0: Livet, det er et helt annet sted. I hvert fall så kan det se sånn ut av og til. Jeg så en fotoreportasje i Aftenposten upp. Og den hadde de kalt nettopp akkurat det. Livet er et annet sted. Og der hadde de sendt flere av fotograferne i aviser ut i Oslos gater. Og oppdraget det var å fotografere folk som bruk smart sin. Og så skulle de vise hvordan smarttelefoner har hovedrollen og tar all oppmerksomhet i helt hverdagslige hendelser. Og jeg vet ikke om har sett i bildene, men det er ikke så nøye, for jeg tror dere klarer å se før dere hvordan det ser ut. Det er ulike mennesker i ulike situasjoner som stirrer ned på mobilen sin. Det skjer på trikken, selvfølgelig. Det skjer på kaféen. Det skjer på jobb, det skjer på lesesalen, det skjer midt i en samtale. Når folk prøver å snakke med deg, så ser du på skjermen. Det skjer runt middagsbordet, og på et av bildene, så er det en ung gutt som har invitert til filmkveld. Og så sett hele gjengen der, fem-seks gutter, med hver sin skjerm på gutterommet og ser sin favoritfilm. Dette her, det er inspirert av en engelsk fotograf som heter Babycakes Romero. Han har gjort akkurat det samme, og han har fått stor oppmerksomhet for prosjektet sitt som han har kalt Death of Conversation. Han har laget et tidsbilde av den tiden vi lever i. Altså, vi er her rent fysisk, men tankene våre og fokuset våre, det er et annet sted. Livet er et annet sted. En annen ting som preger oss som er her, og som preger tida som vi lever i, det er at vi har det så himletravert. Vi som har barn, jeg har barn, vi havner plutselig i, i tidsklemmer. Den var ikke der før. Men nu skal vi rekke barnehagen, og vi skal rekke henting og bringing og fritidsaktiviteter, og middag og legging, og jeg vet ikke hva. Og sånn var det jo ikke før, og den gangen jeg var ung, og det er jo forferdelig lenge siden dessverre, men det har faktiskt skjedd en gang i tiden, langt der bak i tiden, at jeg var ung. Da hadde vi mye bedre tid. Da brukte vi, om ikke vi, så i hvert fall foreldrene mine og sånt. de brukte hele dagen på å lage mat fra botten av. Mens nå, nå pelmer vi fjolene inn i mikroen, og spiser oss mett så fort vi kan, så sånn at, sånn at vi rekker kinoen, og så sånn at vi rekker den kaféen vi skal på. Og så twittrer vi. Har, du ikke, fått, har du, ikke, får du ikke sagt det du har på hjertet i løpet av 140 tegn, så kan du bare la det være. Men før, ja, da skrev vi brev, lange brev, og så ventet vi gjerne et par dager på at de skulle komme fram. Det var tidlig det. Nå skal alt gå så innmari fort, og vi skal helst ikke vente på någon ting som helst. Før så det arrangert verdensmesterskap i venting, i Dortmundte Vartehalle. Og det er selvfølgelig tull, men all begge dere to som er over 40 vet hva jeg snakker om. Og det var faktiskt ganske morsomt, om jeg skal si det selv. Men nå, nå blir vi sur, hvis trikkene er to minutter forsenka. Vi har til med begynt å snakke fortere enn før. Er dere klare over det? Norske politiker har snakket 50 prosent fortere enn de gjorde for 50 år siden. Og det er ikke tull. Dette er det forsket på. Og grunnen til det er at de har så lite tid til rådighet for å overbevise velgene. Så skravlet går, og den går fort. Og nu vet jeg at det høres ut som en sur, gammel mann. Som synes at alt var bedre før, og det stemmer. Jeg er også både sur og gammel. Og jeg lengta selvfølgelig tilbake til den tiden da mobiltelefonen veide 10-15 kilo og har forbeholdt bare de som kjørte taxi og ambulanse. Det var det. Da var det godt å leve. Nei, altså, jeg surfa like mye på mobilen som noen av dere. Jeg zapper fortere enn de fleste når jeg ser på TV. Jeg hata å vente på trikken, og jeg blir virkelig sur det er lang kø på Rema. Og jeg har tatt fram mobilen min mange ganger, når jeg har pratet med folk. Og så synes det er topp med fremskritt. Det er bra at vi hele tiden utvikler oss, at vi blir mer effektive og alt det der. Men så tror jeg det da, at det er også någonting som går tapt, når vi hele tiden skal videre. Jeg tror denne rastløsheten, denne traveligheten, den er ikke bra for oss. Jeg tror at den får oss til å tro, at livet er et annet sted. Og det er det ikke. Livet er her, og livet er nå. Og den teksten som Sara läst, den handler om å finne roen. Den handler om å ikke gå noe sted, og ikke lete etter noe annet, men om å bli værende. Og det er altså Jesus som snakker til disiplene sine. Han skal snart korsfestes. Det er intensitiver. Når han sier disse tingene her, det har vært nattvær, det er fotvask, det er Peters sin fornektelse, og så holder Jesus denne avskedstalen til de aller nærmeste vennerne sine. Han har nettopp fortelt en lignelse om et vintre, der selve treet er et bilde på Jesus, og disiplene er greiene han. Og i denne avskedstalen så er poenget til Jesus at uansett hva som nå kommer de neste timene, de neste dagene og de neste tida, så hører han og disiplene sammen. Han er stammen, de er greina. Og det hos han de kan hente kraft og styrke til livet sitt. Og så kommer vores tekst. Husk dere hvordan den startet? Som far har elsket meg, har jeg elsket dere, sier Jesus. Så bli i min kjærlighet. Bli. Bli i min Kjærlighet. Og jeg tenker at Guds kjærlighet det er en kontrast til våres rastløse og travle liv. Guds kjærlighet, den haster ikke videre. Den er tvertimot konstant. Og vi trenger ikke lete etter den. Noe annet sted enn der vi er. Ikke i fortiden og ikke i fremtiden, men den er her. Og denne kjærligheten, det er ikke noe vi går in og ut av men det er en tilstand som vi kan leve i. Guds kjærlighet er like stark, når vi har det bra som når livet er vanskelig. Den er der når vi har det travelt. Den er der når vi ikke har det travelt. Den er der når vi strever og når vi ikke strever. Den blir ikke borte når vi synder. Den blir heller ikke borte når vi skammer oss over hvem vi er. Selv da er Guds kjærlighet til oss over all forstand. Den er der når alle og allt svikter. Den står fast når verden ras sammen. Vi trenger ikke lete etter den. Vi trenger heller ikke finne den. Den bare rett og slett er der, så at vi kan ta emot der vi er. Bli i min kjærlighet, sier Jesus. Det er en utrolig, utrolig vakker invitasjon. Og så fortsetter han. Jeg har holdt min fars bud, jeg har gjort det han har bedt meg om. Og på den måten har jeg blitt i hans kjærlighet. Og nå, nå skal dere holde mine bud. Slik at dere kan bli i min kjærlighet. Og det er dette jeg ber dere om. Elsk hverandre, som som jeg har elsket dock. Og jeg tenker i hvert fall ofte sånn når det gjelder å bud, at det er ganske vanskelig. Der är det mye som går gærent veldig ofte vi skal unngå det ene og det andre, og vi ikke skal vi stjerle, og vi ikke skal vi lyge, og jeg vet ikke hva. Men her gir Jesus et bud som er et slags grunnlag, en begrunnelse for alle, alle andre litt mer vanskelige bud. Elsk hverandre. La godheten råd. Hvis dere gjør det, sier Jesus, så skal dere merke noe fint. Min glede skal være i dere slik sånn at deres glede kan bli fullkommen. Og lagt dere merke til at når Jesus snakker om sin glede, så er heller ikke det noe som kommer og som går. Men Jesus snakker om en tilstand, en glede som er konstant. Jesus sin glede skal være i oss, sa han. Og det betyr ikke at vi er nødt til gå rundt og glise hele dagen, i hvert fall ikke vi som er gammel og sur, og ikke må vi være sånne artige, glad kristne heller, hvis vi har lyst. Men dette er jo snakk om en grunnleggendes glede over livet, en glede over å tilhøre Gud, og at livet har en god mening og en god retning, også de dagene da livet er vanskelig. Det er en fantastisk fin tekst. Det inneholder utrolig store ord. Ikke gå noe sted, men bli i min kjærlighet. Elsk hverandre, og på den måten skal gleden deres bli fullkommen. Det er, store ord, det er så store ord at øynesannen ikke kunne sagt det bedre, tror jeg. Og det er litt pompøst, men jeg synes Jesus slepp unna med det. Det er et fantastisk budskap til alle oss. Og dagens budskap er ganske Dagens budskap er ganske enkelt. Vi lever som om livet er et annet sted, for vi har denne rastløsheten, vi har denne travelheten, som er at vi ofte ikke klarer å være til stede der som vi er. Men livet er altså ikke et annet sted. Det er her, og det er nu. Og vi kan velge å fylle dette livet med kjærlighet og med godhet, fra Gud og til hverandre. Hørte dere det? Vi kan velge å fyll livet som er her og nå med godhet og kjærlighet fra Gud og til kvarandre. Og jeg tror at en av de viktigste drivkrefterne i ett menneske det er behovet for å bli elsket og være verdifull, finne mening. Og jeg tror vi er villige å dra kurs som helst mens vi vet at vi kan finne kjærligheten der. Men dagens budskap er altså at Guds kjærlighet trenger vi ikke Den er her. Den omgir oss. Den er som vi kan forankre livet vårt i, og noe som vi har ubegrenset adgang til alltid og uansett. Guds kjærlighet er et kvilested for oss, og jeg tror at vi trenger et sånt kvilested med måten som vi lever livet vårt på i dag. Og nå skal vi snart ha nattvær, og nattværen, det er for alle sammen som har løst å ta imot Jesus og som ønsker å bli i hans kjærlighet. I nattverden så kan vi helt konkret ta imot Jesus og signalisere til han og til alle de andre i rommet at vi ønsker, vi ønsker dette her. Vi ønsker å bli der. Og samtidig skal vi få tro og håpe at brød og vin skal få gi oss både styrke og kraft til å gjøre godt mot andre. Til å være takknemlig for det vi har her og nu. Fordi livet er altså ikke et annet sted. Det skjer akkurat nå.